0: Wow, da ist ordentlich was los gewesen am Handballwochenende. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 302. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir diskutieren vor allem über die Männer-Bundesliga. Heute eigentlich nur über die Männer-Bundesliga. Bitte ich zu entschuldigen, dass ich thematisch heute nicht so bunt aufgestellt bin wie in den vergangenen Wochen. Aber weil eben so viel los war, habe ich mir vorgenommen, mich darauf zu konzentrieren. Jetzt gibt es ja dann Länderspiele, also Männer-Länderspiele am kommenden Wochenende. Dann schaue ich mal, ob ich dann thematisch wieder ein bisschen vielfältiger unterwegs bin. Was wird denn heute eigentlich besprochen? Unter anderem geht es um den Abstiegskampf der Tus-N-Lübecke. Na, sagen wir mal so, ist in den letzten Wochen nicht sonderlich gut drauf. Dann stand auch noch das Derby an gegen GWD Minden und GWD ist mittlerweile am Tus-N-Lübecke in, in der Tabelle tatsächlich vorbeigezogen. Alexander Grohmann vom Westfalenblatt ist mein Gesprächspartner. Außerdem begrüße ich einen Spieler, der sich entschieden hat, einen Verein nach vielen Jahren zu verlassen. Fabian Böhm von der TSV Hannover-Burgdorf. Dort arbeitet er mit einem Trainer zusammen, mit dem er jetzt schon länger zusammengearbeitet hat, zumindest in der Nationalmannschaft über einige Jahre mit Christian Prokop. Er stand ihm zuletzt zur Seite als Co-Trainer, weil er selber verletzt ist. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat im Interview der Woche. Und natürlich müssen wir reden über das Topspiel. Es war sehr, sehr interessant. Es gab viele spannende Facetten zwischen dem THW Kiel und den Füchsen Berlin. Und deswegen sage ich Hallo nach Berlin an die Reporterin vom Tagesspiegel, Caroline Paul. Hallo Caro. Hi. Du hast mir gesagt, du bist gar nicht so begeistert gewesen, was ist denn da los? Warum? <lacht> Na, ich,
1: also, ich glaube ich war eher überrascht, weil ich das so nicht erwartet habe, was man da in Kiel zu sehen bekommt. Aber es war natürlich eine sehr besondere Leistung der Berliner, wo man besonders dann auch die Abwehr hervorheben muss. Die war schon, die war schon überragend gut
0: ich habe dich kontaktiert vor einiger Zeit und habe dich gefragt, ob du heute mit mir über den überraschenden Sieg der Füchse in Kiel plaudern willst. Hast du gesagt, nee, es passiert auf gar keinen Fall. Warum warst du denn so pessimistisch?
1: Ich traue mich hier mal nicht so in die Pfanne. Das ne? hätte total meine Expertise nach außen runtergespielt. Nein, ich hatte es einfach nicht erwartet, weil Kiel in letzter Zeit sehr souverän aufgespielt hat, weil ich die Mannschaft als sehr stabil empfunden habe. Und bei, bei den Füchsen, zum Beispiel letztens in Plotz, die Abwehr nicht so gestanden hat, wie sie gegen Kiel stehen muss. Und deswegen war ich jetzt positiv überrascht, dass sie das doch drehen konnten. Und ja, muss mich da eines Besseren belehren und da war ich halt im Unrecht vorher.
0: Ist ja nicht so schlimm, das hat ja nichts mit deiner Expertise zu tun. Ist ja auch ein bisschen historisch belegt. Es gab einmal einen Unentschieden in Kiel <lacht> für die Füchse 1981, sonst haben sie immer verloren, obwohl sie teilweise auch sehr gut ausgesehen haben in den letzten Jahren. Aber was haben sie denn gestern so herausragend gut gemacht, damit Sie die Partie gewinnen konnten?
1: Ja, also man muss ja auch sagen, sie haben das letzte Mal in Kiel ja auch eine überragende erste Halbzeit gespielt und mit drei Toren, glaube ich, in Front liegen und dann trotzdem noch verloren. Und gestern das Spiel war ja so anfangs ein bisschen eine Dublette des Ganzen. Und man hat ja auch am Anfang der zweiten Halbzeit wieder Angst gehabt, ob das schief geht. Und was der Unterschied aber gestern war, ist, dass sie eben die Nerven nicht verloren haben und dass sie dann weiter ihr Spiel durchgezogen haben. Sie sind in der Abwehr weiter kompakt geblieben. Ich finde, da hat Jaron Siebert seine Mannschaft perfekt eingestellt gehabt, sind super auf die halben rausgegangen, der Mittelblock stand. Also das war schon im Bollwerk das Kiel nicht so einfach überwinden konnte und wenn dann oft nur durch Einzelaktionen. Und gleichzeitig hat man dann auch durch die gute Abwehr des Torwarts Duell gewonnen. Muss man natürlich auch sagen, Niklas Landin war nicht dabei. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor, den man da nicht unterschlagen darf. Und gleichzeitig waren aber auch die Angriffe sehr effektiv bei den Füchsen. Es war eine sehr geringe Fehlerzahl. Und wenn du dann natürlich weniger Fehler machst in Kiel, dann kannst du so ein Spiel schon mal gewinnen.
0: Wer mir sehr gut gefallen hat in der Defensive, war Marzenic. Ich bin großer Fan von ihm, das weißt du. Ein super Spieler, wie ich finde. Er hat es tatsächlich geschafft, also relativ lange hat es gedauert, bis er dann zweimal zwei Minuten hatte. Da habe ich auch schon Spiele gesehen, da war das früher der Fall. Ich glaube, das war auch ein entscheidender Faktor. Wie siehst du das?
1: Ja, das hat Jaron natürlich auch gut gemacht, dass er da Anfangs hier gewechselt hat. Immer zwischen Viran Moros, Marco Kopeja und Michal Marzenic. Dass da wirklich immer so ein bisschen Ausgleich für ihn geschaffen wird dass er nicht komplett in der Abwehr steht, weil es natürlich, wenn du nur einen Kreisläufer hast, musst du auf den schon ein bisschen aufpassen. Aber er hat da gestern wieder einen super Job gemacht und man sieht halt einfach, dass die drei sich da mittlerweile blind verstehen. Und das ist jetzt finde ich in den letzten Spielen auch der entscheidende Faktor gewesen.
0: Du hast jetzt die tolle Abwehr angesprochen und auch völlig zu Recht, gar keine Frage. Ich fand es ja ein bisschen, ja, sagen wir mal so, für mich war es ein Armutszeugnis, dass der THW nach gut 15 Minuten, ja, vielleicht waren es 20, aber ich glaube, irgendwann dazwischen auf 7 gegen 6 umstellen musste in der Offensive. Also, dass da Philipp Jichert taktisch nicht mehr eingefallen ist, fand ich ein bisschen schwach.
1: Ja, kann man jetzt so sagen. Also Es war halt bis dahin sehr, sehr viel über Einzelaktionen gelaufen, was der THW ja auch kann. Also, sie haben viele exzellente Handballer, die auch gerne dann individuell da Durchbrüche schaffen können. Ein voran Sander Sargosen der das dann so ab der fünften Minute ja wirklich auch in die Hand genommen hat. Leider musste er dann in der elften oder zwölften Minute, was es war, verletzt vom Feld. Und das hat mich eher erstaunt, dass da nicht mehr so von dieser individuellen Klasse zu sehen war. Aber ansonsten ist der siebte Feldspieler bei Kiel ein gern genutztes Mittel und das benutzt Philipp Liecher gerne und das spricht halt für die Füchse und für deren Abwehr.
0: Ja, absolut. Also wenn sie so früh schon auf den siebten Feldspieler gehen, auf jeden Fall. Lass uns nochmal kurz über diese Szene sprechen, bei der sich Sander Sargosen verletzt hat. Waren die zwei Minuten eine gerechtfertigte Strafe, auch in dem Maß?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also es war natürlich eine unglückliche Aktion, aber Fabian Liede geht da eindeutig an Sargosen ran, während der im, im Sprung ist. Der fällt dann natürlich sehr unglücklich auf die Schulter. Insofern kann man Liede da auch nicht vorwerfen, aber es sind zwei Minuten und das war es dann aber auch.
0: Wir wünschen natürlich Sander Sargosen, dass er relativ schnell wieder fit ist. Das gleiche gilt für Niklas Landin, der sich ja zuletzt einer Blinddarmoperation unterziehen musste. Und wir gehen weiter in den zweiten Durchgang, wo ja irgendwann der THW Kiel wieder zurückkam und es unentschieden stand. Und man dann hätte denken können, Caro, dass die Füchse... Ja, ich will nicht sagen einbrechen, ich glaube, das wäre zu überspitzt formuliert, aber dass Ihnen irgendwie der Hintern auf Grundeis geht, sagen wir es mal so, dass Sie Angst bekommen, in Kiel tatsächlich zu gewinnen. Aber Sie haben sich dann sofort wieder stabilisiert. Ich glaube, das war der alles entscheidende Faktor dann auch in dieser Phase.
1: Ja, also es ist ja das, was ich angesprochen hatte. Wie Im letzten Jahr waren die ersten paar Minuten der zweiten Halbzeit wirklich nicht gut. Da hat man die Bälle weggeworfen, da gab es Passfehler, frühzeitige Abschlüsse. Und das nutzt Kiel natürlich aus. Das war ganz schnell unentschieden, der Vorsprung war verspielt. Und so ausgeglichen blieb es ja dann auch bis zur 50. Minute. Und in diesem Bezug muss man halt wirklich erzählen, da hat sich Berlin weiterentwickelt. Stefan Kretschmer hat letztens noch in einem Interview gesagt, dass er bei Kiel noch eher diese Siegermentalität sieht. Dass die einfach wissen, wie es ist zu gewinnen und dass da auch eine gewisse Sicherheit und Souveränität mit dabei ist dass das den Füchsen noch fehlen würde. Und das haben sie halt jetzt gezeigt, dass sie da auf einem guten Weg sind, das eben auch auszustrahlen, dass sie sich nicht verunsichern lassen, sondern halt weiter ihr Spiel machen und das dann auch gewinnen kann.
0: Woher kommt das denn jetzt auf einmal?
1: Ja, also ich glaube, man muss jetzt halt schon betrachten, dass diese Mannschaft, die Kretschmer da zusammengestellt hat, auch langsam funktioniert. Wir sind jetzt lang genug zusammen. Man muss auch sagen, es gab keine großen Wechsel in dieser Saison. Man kennt sich und die Formkurve geht halt nach oben und wenn es gerade mal bei einer Mannschaft läuft, dann gibt das natürlich auch Selbstvertrauen. Und so, wenn man sich die einzelnen Spieler anguckt, ist es ja nur auch nicht die schlechteste Mannschaft.
0: Nee, und über einen müssen wir reden, der vielleicht auch in den nächsten Jahren dieser Truppe ein bisschen den Stempel aufdrückt. Er ist 18 Jahre alt, Max Benecke, hat gestern in einer ganz, ganz wichtigen Phase für die Füchse zwei Tore erzielt, wo er sich aber auch traut, dann reinzugehen. Und das ist ja auch immer wieder das Erstaunliche. Zuletzt haben wir hier darüber gesprochen, habe ich ein bisschen gewitzelt, habe ich gesagt, sie haben mit der halben A-Jugend gespielt und dann gegen die Rhein-Neckar-Löwen trotzdem gewonnen. So war es ja auch ein bisschen. Aber es kommt ja immer sofort Qualität nach. Diese Jungs, die dann spielen, diese ganz Jungen wie Benecke, wie Lichtlein, wie Mathis Langhoff, die können halt alle richtig gut Handball spielen, weil sie so gut ausgebildet sind. Und gestern hatte ich mal wieder das Gefühl bei ihm, er würde schon ewig in dieser Mannschaft spielen. Das finde ich unfassbar erstaunlich und da muss ich meinen Hut vorziehen.
1: Ja, also was ich an Max halt so bemerkenswert finde, ist dass er sich wirklich traut. Also der geht drauf, der nimmt sich die Würfe und das sind aber keine Würfe, wo sich jeder die Hände vorm Gesicht zusammenschlägt, sondern das hat halt alles Hand und Fuß und er hat eine Wurfquote, die ist wirklich überragend. Da sieht man schon sehr, sehr viel Talent, vor allen Dingen, weil er auch den Körper hat, um in der Bundesliga mitzuhalten. Das ist ja jetzt für einen 18-Jährigen auch nicht selbstverständlich. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ohne ihn jetzt irgendwie ein bisschen da schmälern zu wollen, dass natürlich auch die anderen sehr viel für ihn spielen und dass da gerade, nach Veranlassung sehr viel macht, Paul Druck macht er sehr viel, um den Jungen halt auch gut in Szene zu setzen. Und dann ist es eben seine Qualität, dass er diese Chance auch nutzt.
0: Trotzdem muss man erstmal 82 Wurfquote auf die Platte bringen. Also klar sind erst 14 Tore bei ihm in dieser Saison, hat jetzt nicht irgendwie schon 100 Würfe, um Gottes Willen. Also wenn er dann als Rückraumspieler immer noch 82 Prozent wirft, hat sich ein Glückwunsch. Aber trotzdem, das muss natürlich auf jeden Fall mal erwähnt werden. Wir müssen auch ein bisschen über Jaron Sievert sprechen, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Wir hatten zu Beginn, ich will nicht sagen, leichte Zweifel daran, ob er in der Lage ist, sich umzustellen von einem Verein wie Tusem Essen auf einen wie die Füchse Berlin. Das hat er mittlerweile hervorragend gemacht. Also da gibt es keine Zweifel mehr, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, also ich glaube, jeder, der Jaron Sievert kennengelernt hat, der hatte da sowieso nicht lange Zweifel, weil er da sehr souverän auftritt, weil er eine Vorstellung vom Handball hat, die sehr überzeugend ist, weil er gut mit den Spielern reden kann, kommunizieren kann und weil er halt taktisch sehr, sehr viel drauf hat. Und das merkt man jetzt auch, wie gesagt, wie er gestern die Deckung eingestellt hat, wie der Mittelblock gewechselt hat, je nachdem, wer am Angriff des THW gespielt hat. Das war schon sehr, sehr clever gemacht und das merkt man jetzt immer mehr halt auch in der Mannschaft, wie seine Handschrift da aussieht und wie halt dann auch die Füchse in den kommenden Jahren spielen werden.
0: Wir sind auf jeden Fall nicht nur deswegen gespannt, weil sie aktuell eine tolle Mannschaft haben, sondern weil sie im Sommer auch noch fantastische Spieler dazu bekommen werden. Dann werden sie ja eher besser als schlechter. Von daher, das kann was werden. Und sie sind ja momentan, was die Minuspunkte angeht, zweiter in der Tabelle. Haben den THW Kiel sozusagen überholt, auch wenn sie zwei Spiele weniger ausgetragen haben. Bislang muss man natürlich abwarten, ob sie die auch gewinnen werden. Was bedeutet denn jetzt dieses Ergebnis für den weiteren Verlauf der aktuellen Bundesliga-Saison?
1: Ich glaube, erstmal bedeutet das Ergebnis, dass Magdeburg wahrscheinlich Meister wird. Das wird mehr und mehr sicherer. Und ansonsten heißt es, dass es selten so spannend um Platz 2 war, der Kampf. Und dass da Berlin mittlerweile mit dabei ist, das ist ein großer Schritt für den Verein. Dass aber Kiel der jetzt sicher nicht zurückstecken wird, dass Flensburg da auch genauso dabei ist. Und dass es halt wirklich jetzt auf die letzten sieben oder acht Spiele, was es noch sind, ankommt, und da muss man aber natürlich auch sagen, haben die Füchse noch einiges vor sich, sie müssen noch nach Magdeburg, sie müssen zu den rhein löwen und die Spiele müssen erstmal alle noch gemacht werden. Da kann noch einiges passieren.
0: Ja, das ist natürlich richtig und da kommt es natürlich dann auch noch dazu, dass man in der European League leider das Heimspiel gegen Whistler plotsk verloren hat. Das bedeutet, man ist nicht Gruppensieger geworden und trifft nicht im Achtelfinale auf den TBV Lemgo, sondern auf Nord. Das ist eine ordentliche Aufgabe. Und dann kommt noch dazu, schlägt man Nord, was auch kein Selbstläufer ist. Ganz im Gegenteil, spielt man eventuell im Viertelfinale gegen den SC Magdeburg. Also das ist richtig mies gelaufen, weil dieses Spiel gegen Whistler plotsk das hätte man auf jeden Fall auch gewinnen können. Das
1: Tor. Da hat die Abwehr nicht so funktioniert. Gut, im Endeffekt könnte man sagen, wenn man den Titel holen will, muss man Magdeburg so oder so irgendwann schlagen. Da kommt man wahrscheinlich nicht dran vorbei. Es ist jetzt so gelaufen, man kann auch Nantes schlagen. Ich weiß auch nicht, ob es gut wäre, gegen Lemgo zu spielen. Da kann man auch gut ausscheiden. Das hat Lemgo schon gezeigt, dass sie im Pokal durchaus nicht zu unterschätzen sind. Und ist jetzt halt so gelaufen. Ich glaube, da kann man jetzt nicht lange drüber, drüber weinen. Natürlich wollen die Berliner ins in Finale vor. natürlich wird es nicht einfach. Aber so haben sie zwei Spiele, um gegen Magdeburg zu gewinnen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht.
0: So wie sich der SCM momentan präsentiert, auch wenn sie gestern jetzt in Stuttgart nach der ersten Halbzeit noch nicht komplett auf der Siegerstraße waren, sondern es unentschieden stand, habe ich so meine Zweifel, dass irgendjemand die über zwei Spiele auch schlagen kann. Also Ich glaube, in einem Spiel wäre es deutlich einfacher.
1: Du weil Magdeburg gerade aus Parkett dringend ist. Phänomenal! Es macht einfach nur Spaß, dazu zu gucken. Da geht mir wirklich das Herz auf. Zum einen als Handballerin, aber zum anderen eben auch als Masseburgerin. Und insofern glaube ich auch nicht, dass sie momentan zu schlagen sind. Aber wir werden es sehen. Und ansonsten haben sie sich das halt auch einfach verdient.
0: Also wer so Handball spielt, das ist wirklich ein Traum, dazu zu gucken, der hat es mehr als verdient. Und es wäre wirklich eine große Überraschung, wenn sie das noch aus der Hand geben werden. Aber wir wollen natürlich noch nicht irgendwie die Party eröffnen, bevor die Saison zu Ende ist. Also das wollte ja Stefan Kretschmer gestern, habe ich gesehen, bei der Konferenz von Sky. Da hat er gesagt, die können jetzt quasi den Champagner schon mal bestellen. Ja,
1: also ich glaube, dass wenn der Sieger da ganz viel groß dagegen ist. Und es sind noch Spiele und jeder weiß, dass am Ende, wenn man eben diese Mannschaft so hat, wenn das gerade läuft, ist das super, aber leistest du dir einen Fehltritt, kommt der zweite vielleicht schnell hinterher. Ich habe mich da auch ein paar Tagen mit Sonder Sargosen drüber unterhalten, der meinte auch, na klar, so, so wir reden, wie die gerade spielen, ist das schwer vorstellbar. Aber wer weiß, wie es ist, wenn jetzt im April und im Mai der Druck wächst, wenn alle entscheidenden Spiele zusammenkommen. Vielleicht werden sie nervös. Das kann auch passieren, das haben wir auch schon gesehen bei Mannschaften.
0: Ja, und gestern, wie gesagt, in Stuttgart haben sie sich zu Beginn sehr schwer getan lagen mit vier, fünf Toren zurück und da hatte man gedacht, oh, was ist denn da los? Weil da kannten sie natürlich auch das Ergebnis aus Kiel, dass die Füchse dort gewonnen hatten, vielleicht haben sie es ein bisschen zu locker genommen, aber ich bin mir sicher, dass das jetzt nicht mehr so läuft in den kommenden Wochen. Da werden sie immer mit 100, eher mit 1000 Prozent Konzentration zur Sache gehen. Nochmal aber auf das Thema zu sprechen kommt, dass die Füchs ja eventuell Zweiter werden könnten in der Bundesliga. Hältst du das jetzt angesichts des Restspielplans und auch der personellen Situation für realistisch? Denn zuletzt, ich habe es ja gesagt, mussten sie mit der halben A-Jugend antreten. Jetzt kommen diese ganzen Spieler nach und nach zurück. Und auch Fabian Wiede fand ich übrigens gestern sehr, sehr stark. Da war ich zuletzt auch nicht so ganz sicher. Mit seiner Wurfschulter ist ja immer wieder ein Problem gewesen. Ich glaube, ich glaube irgendwie die Füchse Berlin werden tatsächlich Zweiter. Ich glaube fast tatsächlich auch, dass der THW Kiel auch noch von der SG Flensburg-Handewitt überholt wird. Die haben momentan eine sehr, sehr schlechte Phase, obwohl man da denken müsste, ja, es sind ja jetzt alle Spieler wieder fit, dann müsste es laufen. Jetzt haben sie aber nochmal Länderspiele dazwischen und vielleicht kommen sie dann wieder, also viele Spieler der Flensburger, die dann vom Kopf ein bisschen freier sind nach zwei Wochen Pause und dann starten sie so richtig durch. Das ist irgendwie so mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Also ehrlich gesagt, bei dem, was die Liga immer so aufwartet, mache ich mir darüber gar keine Gedanken, weil da so viel passieren kann, dass jede Mutmaßung irgendwie nur schief gehen kann. Ich finde es schön zu sehen, dass die Füchse momentan oben mit dabei sind. Ich glaube, es wird spannend, darauf freue ich mich und dann schauen wir mal. Also wir haben alle drei Mannschaften das Zeug dazu, den zweiten Platz zu holen. Für die Füchse wäre es phänomenal, wenn sie in der Champions League spielen könnten. Für Flensburg und Kiel wäre es grausam, muss man ja fast schon sagen, wenn sie das nicht können. Insofern werde ich die auf gar keinen Fall unterschätzen und wie gesagt, es wird spannend und da darf man sich drauf freuen.
0: Also einer der beiden ganz, ganz großen, Kiel oder Flensburg, wird nicht in der Champions League spielen in der kommenden Saison. Ich glaube, das ist das, was auf jeden Fall hängen bleibt. Caro, vielen Dank für deine Einschätzung, obwohl du vorher mit mir ja nicht über den Sieg der Füchse Berlin plaudern wolltest, haben wir es jetzt doch gemacht. Und damit gehen wir in die erste Pause dieser Sendung, gleich sind wir zurück mit dem Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga. So, liebe Leute, jetzt haben wir eben gesprochen über einen absoluten Kracher in der Bundesliga, nämlich THW Kiel gegen Füchse Berlin, da hatten wir natürlich einiges zu besprechen, aber das gleiche gilt natürlich auch für den Abstiegskampf, wir schauen nicht nur auf die absoluten Top-Begegnungen, sondern auch auf das, was im Tabellenkeller los ist und da hatte sich eine Partie sozusagen in den Mittelpunkt katapultiert aufgrund der Paarung TUS N. Lübecke gegen GWD Minden. Es war das Mühlenkreis-Derby. Es war, ich glaube, kein schönes Spiel, aber das erklärt uns jetzt Alexander Gromann vom Westfalenblatt. Schönen guten Tag.
2: Ja, hallo Sascha.
0: Ist das richtig, was ich gerade gesagt habe, dass es kein schönes Spiel war? Schauen wir mal aufs nackte Ergebnis zunächst mal. 19 zu 21, also das ist ja momentan teilweise ein Halbzeitergebnis beim Handball.
2: Genau, ja, Halbzeitstand war dann ja auch nur 7 zu 10 aus Lübecker Sicht. Ja, wie du schon gesagt hast, war es das erwartete, von Abwehrreihen geprägte Duell, in das Minden besser reingefunden hat. Sie waren von Anfang an so ein bisschen präsenter, vor allem in der Abwehr, und haben gleich gezeigt eigentlich, dass sie die Hinspielniederlage auf jeden Fall wettmachen wollen und so ein bisschen das Momentum nutzen wollen, das sie jetzt ja zuletzt in der Liga auch hatten, im Gegensatz zum Lübeck, also komplett umgekehrte Vorzeichen zum Hinspiel eigentlich.
0: Ist schon erstaunlich, wie sehr sich sowas drehen kann. Vor ein paar Monaten hätte man sagen können, ja, der Tust, der hat im Prinzip gar keine Probleme in der Liga zu bleiben. Also ein bisschen übertrieben formuliert und GWD Minden hat gar keine Chance auf den Klassenerhalt. Und vor diesem Spiel war, glaube ich, auch die Erwartung, GWD wird dieses Ding gewinnen. Also das war zumindest meine Erwartung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausgesehen hat.
2: Ja, also, es deutete so ein bisschen darauf hin, auch durch die jüngsten Leistungen halt der Lübecker, die einfach irgendwie nicht so in den Tritt gekommen sind dieses Jahr. Das hat natürlich viele Gründe, viele Verletzte. Also, ich glaube, die Verletztensituation ist wirklich mit die gravierendste in der Liga. fehlen jetzt gerade drei von vier Rückraumspielern, also fest eingeplanten Rückraumspielern mit Baumgärtner, mit Ebner, mit jetzt noch Valentin Spohn der heute operiert wird am Ellbogen und auch längere Zeit ausfallen wird, das ist dann natürlich einfach zu viel Als Guten und der drückt sich natürlich dann auch an den Leistungen dieses Jahr aus. Die Trainingsbeteiligung ist halt dann letztlich auch geringer, also nicht so eine volle Mannschaftsstärke dann da. Und das macht natürlich alles schwieriger. Und dann hast du dann halt jetzt nicht diese 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 Superphase. Von Saison beginnen wo, wo quasi alles denen auch so ein bisschen, also wo sie überraschen konnten, wo sie frei aufspielen konnten und irgendwie alles dann auch funktioniert hat, obwohl sie damals ja auch schon Verletzungssorgen hatten, aber da haben dann immer so einzelne Dinge funktioniert und das funktioniert halt momentan alles nicht mehr.
0: Ich weiß ja gar nicht, was da bei dir gerade im Hintergrund los war und ob man das überhaupt hören kann, also das weiß ich jetzt auch nicht, deswegen frage ich mal ins Blaue hinein. Wurdest du da gerade angerufen? Bist du so beliebt und gefragt, dass ganz, ganz viele von dir was wissen wollen?
2: Ja, genau, das war wahrscheinlich gerade ein anderer Pressekollege.
0: Ja, ist in Ordnung.
2: Oder ein Spielerberater. Nein, ich wurde gerade angerufen, sorry. Wir nehmen das ja gerade hier über WhatsApp auf und das ist ein privater Anruf. Ich hatte das leider nicht gesagt im Umfeld.
0: Ist ja gar kein Problem. Einfach nicht dran gehen und das ist die Lösung, um weiter hier bei Kreisab am Ball zu bleiben. Gar kein Thema, aber Spaß beiseite, Alex. Wir konzentrieren uns natürlich auf das, was du eben gerade gesagt hast. Verletzten-Situation ist ein großes Problem. Lass uns aber erstmal noch beim Spiel bleiben und dann kommen wir gleich wieder zur Gesamtsituation zurück. Es hat sieben Minuten gedauert, bis der TUS N. lübecke sein erstes Tor erzielt hat. Das ist ein bisschen symptomatisch, denn wenn ich diese Mannschaft versuche irgendwie einzuordnen, was können sie spielerisch, wie sind sie in der Lage auch Handball, ich will nicht sagen zu zelebrieren, um Gottes Willen, aber auch Handball zu spielen wirklich, dann denke ich immer, ja, das passt irgendwie ins Bild. Passte das ins Bild jetzt auch gestern, weil wir sprechen am Freitag miteinander?
2: Ja, das ist so, wie du sagst. Das Problem liegt halt momentan einfach im Angriff. Da gibt es zu wenig Möglichkeiten spielerischer Natur momentan. Die Gegner können sich einfach perfekt auf den Tutsch einstellen, weil sie wissen, was da kommt. Torgefahr ging gestern eigentlich ja fast nur über über die Außen aus, über Tom Problem, der wirklich wieder, eine, wie im Hinspiel, auch eine gute Dörbeleistung gezeigt hat, jeder Strohsack mit Abstrichen, aber über den Rückraum funktioniert halt momentan so gut wie gar nichts. Da also sind natürlich auch dann Spieler wie Luka Makovcic oder, oder auch Jonas ist gestern, mit Licht und Schatten dann und, und der einzigen verbliebenen Waffe, kann man sagen, im, im, Rückraum, der auch schon gezeigt hat, dass er wirklich performen kann. Der wurde gestern halt vom GWD von Anfang an so bekämpft, dass er ja gar nicht zu seinen bekannten Abschlüssen kommen konnte. Also er dringt ja gerne dann so im Eins gegen Eins an den Kreis durch und schließt dann ab und er prallte dann gestern immer wieder an zwei GWD-Spielern ab. Also die haben ihn da total abgeschirmt. Das heißt, das Angriffsspiel kam zu überliegen, am Kreis kam so gut wie auch gar nicht. Und dann hast du natürlich ein Problem im Angriff.
0: Luzaini mit einer Quote 3 von 8, dazu noch 7 Vorlagen, okay, aber auf seiner Position ist das jetzt nicht weiter verwunderlich, dass man ein paar Assists sammelt. Ja, du hast es gerade angesprochen, die Quote war nicht so gut. Toms Grublin übrigens, der beste Torschütze des TUS in Lübeck in dieser Saison, bislang 9 von 13, könnte man auch denken, das ist gar nicht so schlecht, aber in der entscheidenden Phase hat er einen 7 Meter verworfen, neben das Tor übrigens, und einen unfassbar freien von links außen noch, den hat er auch nicht gemacht, der ging glaube ich auch am Tor lang vorbei, wenn ich mich recht entsinne. Und dann haben sie am Ende halt mit zwei verloren. Also zwei Fehlwürfe. Ich will es jetzt nicht an ihm festmachen, um Gottes Willen, aber es passt auch ins Bild.
2: Ja, das stimmt. Also vorne, das ist halt auch das Bild, das das in Lübeck dieses Jahr abgibt. Eigentlich auch schon die ganze Saison, dass man halt auch, es hat in der Hinrunde schon Spiele gegeben, wo sie ganz knapp dran gescheitert sind, weitere Punkte zu sammeln. Das hatte meistens damit zu tun, dass man vorne gewisse Dinger dann nicht reingemacht hat. Und momentan ist das halt tatsächlich eine Hauptbaustelle, dass sie einfach ja ihre Chancen auch nicht nutzen. Dann, wenn sie die Chance haben, wie gestern wieder ranzukommen, sie kommen in der zweiten Halbzeit wieder zum Ausgleich und können es dann nicht weiter fortsetzen. Und das liegt auch an diesen Zielhöfen, die immer wieder auftreten, wie du eben schon beschrieben hast. Und ja, das hat der Trainer gestern dann auch in der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass es das einfach, ja, wenn man die Chancen nutzt, dann hat man am Ende vielleicht sogar die besseren Karten. Trotzdem muss man insgesamt sagen, GWD hat auch viele Chancen, viele Chancen leichtfertig vergeben. Von daher ist es in dem Punkt, glaube ich, ausgeglichen fast schon. Und die bessere Mannschaft hat gestern gewonnen.
0: War das ein Spiel auf, ich sag mal, unterem Niveau in der Handball-Bundesliga? Also spiegelte das den Tabellenstand der beiden Mannschaften entsprechend wieder?
2: Ja, also in gewisser Weise natürlich schon, wobei ich finde, dass GWD das halt auch ja, solide gespielt hat und natürlich auch absolut verbessert im Vergleich zum Hinspiel. Da ist eine Entwicklung nach oben eindeutig zu erkennen. Da, da stimmen jetzt die Abläufe auch. Die Mannschaft ist viel selbstbewusster und auch ja geschlossener, meine Sichtweise. Und zum Beispiel in Lübecke merkt man halt, dass da nicht von alleine mehr so läuft. Und es, ja, es knirscht schon ein bisschen im Gebälk und kommen dann jetzt auch schon ein paar kritische Töne, auch mal vom sportlichen Leiter, der halt auch dieses Angriffsspiel so ein bisschen kritisiert hat, dass man da quasi falsche Lösungen vielleicht momentan auch immer wieder sucht. Und gesagt hat, dass es halt in dieser Form schwer wird, jetzt die Kurve zu kriegen im, im Abstiegskampf. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, also klar, es war jetzt kein High-Class-Handballspiel, wie hier schon die Toranzahl
0: zeigt. Ne? Ja, das ist immer dann ein bisschen sinnbildlich, aber da muss ich gerade nochmal nachhaken, weil der sportliche Leiter äußert Kritik, er ist ja derjenige, der den Gala zusammenstellt.
2: Ja, ihm geht es aber auch, glaube ich, nicht um den Kader an sich, sondern eher um um die Spielweise, die sie momentan an den Tag legen. Also wie im Rückraum die Abschlüsse gesucht werden, dass da halt der Ball zu schlecht läuft momentan. Das ist ja auch klar zu erkennen. Es ist natürlich auch schwierig, wenn du quasi mit lutz nur noch einen Spieler hast, der auch mal hochsteigt und den Abschluss aus der Distanz suchen kann. Hat er dann ja auch in der zweiten Halbzeit, als GWD hinten so ein bisschen müde wurde, hat er dann ja die Räume bekommen und hat gezeigt, dass er das natürlich auch drauf hat. Aber es gibt halt zu wenig andere Spieler, die auch mal diesen traditionellen Abschluss suchen. Da wird viel halt der Ball, wie Wolf Herrmann, der sportliche Leiter, sagt, getippt und dann irgendwie auf eine Lücke gewartet und gelauert und eine Abwehr, wie GWD Minden sie gestern gestellt hat, die stellt dann halt diese Lücken zu, weil die waren halt hundertprozentig bereit. Und dann wird es schwer halt, jedes, jedes Tor wird es schwer. Und wenn du nicht gerade über Tempo irgendwie über die Außen den Abschluss bekommst, da aus dem Rückkommen zu normalen Abschlüssen zu kommen. Also so kriegst du natürlich auch keinen keinen Lauf im Spiel mal hin, wo es dir mal leicht fällt, ein paar Tore Abstand rauszuwerfen und mal in Führung zu gehen. Also das ist halt alles ein bisschen momentan der Sand und man muss neue Lösungen entwickeln mit dem Kader, der jetzt gerade zur Verfügung steht und sich halt verbessern. Neue Ansätze, im vielleicht zur Hinrunde auch finden. Da ist die Entwicklung beim Tusten ein bisschen rückläufig und bei anderen Mannschaften halt geht sie nach oben oder nach vorne.
0: Ja, wie eben beim Gegner von gestern bei GWD Minton und das macht dann halt den Unterschied aus. Die einen haben diesen Schwung, diesen Flow, das Momentum und beim TUS sieht es genau andersrum aus. Jetzt gucken wir mal ein bisschen auf den Spielplan. Nee, wobei, da fällt mir noch ein, sind denn jetzt ein paar Spieler kurz davor wieder zurückzukehren von diesen Verletzten oder fallen die noch länger aus, weil dann wird es problematisch, glaube ich.
2: Ja, also ein nettes Zitat von dem wir von schon vor, glaube, zwei Wochen hatte er mal gesagt, also in Bezug auf die ganze Verletztenproblematik, auch in Lüböcke, 360 Tage lang im Jahr kann es nicht regnen. Aber momentan sieht es ganz danach aus, also bezogen auf die personelle Situation. Jetzt hat sich, ja, vor zwei Wochen gegen Berlin, gegen die Füchse, hatte sich dann Jan-Erik Speckmann, der, der zweite Linksaußen, der quasi in der Winterpause komplett in der Reha war, nach einem Bänderriss im Fuß, hatte sich dann da auch wieder verletzt und sagte mir gestern, dass er diese Saison wohl nicht mehr für den Tuss in Lüböcke spielen kann weil er sich halt im linken Fuß erneut eine schwerere Verletzung zugezogen hat. Das ist der nächste Ausfall in der Breite vor allem. Also klar hat man Toms Problem als Nummer eins, aber das ist schon wieder ein Schlag ins Kontor. Zu seiner Frage nochmal Tom Wolf, der ja vor Saisonbeginn als neuer Mittelmann verpflichtet worden war aus Konstanz. Der ist nach seinem Achillessehnenriss jetzt wieder im Kader, kam noch nicht zum Zug, ist jetzt aber langsam so weit, dass er wieder eingreifen kann, wobei ihm natürlich monatelange Spielpraxis fehlt. Der könnte aber vielleicht von der Mittelposition aus oder auch vom halbigen Rückkommen aus ein bisschen positiven Einfluss haben. Das ist ein Spieler, der jetzt peu à peu wahrscheinlich wieder zurückkommen wird und herangeführt wird. Ist auch als guter Kommunikator bekannt, spricht viel und könnte vielleicht mit seiner positiven Art auch ein bisschen helfen, da vielleicht wieder neuen, ja neuen Zug reinzubekommen. Ansonsten die altbekannten Langzeitverletzten wie Florian Baumgärtner und Dominik Ebner, da zeichnet sich eine Rückkehr auch nicht ab. Also nicht kurzfristig und auch nicht mittelfristig und der Neuzugang, die Nachverpflichtung Rimosuke Tokuda, der Japaner, der erste Japaner der Bundesliga, der ist momentan halt auch so ein bisschen ja neben der Mannschaft oder noch nicht so ins Spiel integriert, immer noch nicht, dass er wirklich sein Potenzial abrufen kann, also da hakt es halt im Rückraum momentan.
0: Ist natürlich dann auch eine Frage der Kommunikation. Ich weiß nicht, ob er irgendwie ein bisschen Englisch spricht. Viele Japaner sind nicht so bewandert, was die Fremdsprachen angeht. Das kennen wir beispielsweise auch aus dem Frauenhandball. Also in Dortmund, da gab es eine Japanerin, die hat im Prinzip gar kein Deutsch gesprochen und mehr oder weniger auch gar kein Englisch. Aber mir wurde gesagt, die hat super gespielt, weil sie das Spiel fantastisch verstanden hat. Das hilft dann manchmal, aber eben auch nicht immer. Du hast gerade gesagt, Tom Wolf ist ein Spieler, der sehr kommunikativ ist, aber er muss natürlich auch erstmal reinfinden in diese Mannschaft. Das hat vielleicht menschlich bislang schon geklappt, aber sportlich hat er ja bislang gar nicht zeigen können, zu was er in der Lage ist und ob er dieser Mannschaft auch wirklich weiterhelfen kann. Jetzt haben sie acht Spiele hintereinander verloren, den letzten Sieg gab es Anfang Dezember gegen den TVB Stuttgart, einen direkten Konkurrenten im Kampf und den Klassenerhalt, also ganz, ganz wichtig, aber jetzt geht es nach Leipzig, die haben zuletzt gegen Flensburg gewonnen, es geht zu Hause gegen die MT melsung die sind hochambitioniert, dann geht es nach Flensburg, huh das ist nicht gut, das könnten dann elf Niederlagen am Stück sein und dann geht nach Baling. Also wenn da nicht gewonnen wird, dann Ende April, dann sieht es zappenduster aus. Machen wir uns nichts vor.
2: Ja, da sehen jetzt die Verantwortlichen natürlich auch und dementsprechend ist jetzt auch gerade so ein bisschen die Stimmung, also das Brustlevel gestern nach dem Spiel, sowohl beim Geschäftsführer Thorsten Appel als auch bei Rolf Herrmann im Sportlichen Leiter und auch bei Emel Kotagic natürlich, das war dementsprechend natürlich hoch und gerade Emilko Kotagic ist natürlich jetzt gefordert, also auf der einen Seite kann er einem natürlich auch leid tun. Er hat schon in der Hinrunde ja die Mannschaft ans Maximum geführt. In kaum einem Spiel waren sie weit weg von den Gegnern, hatten noch mehrere Chancen auf Punktgewinne, wie ich vorhin schon mal erwähnte. Haben vielleicht in der Phase der Saison auch was verpasst, das Polster vielleicht sogar noch größer zu gestalten. Jetzt haben sie einen schlechten Lauf. Das wussten sie, dass das mal passieren kann in der Saison. Haben aber dann sich halt auch diese Probleme im Kader. Es ist ganz schwer, natürlich, da jetzt irgendwie für den Trainer auch. Ja, den richtigen Weg zu finden. Momentan hat man den Eindruck, dass, ja, dass die Mannschaft keinen Lösungsansatz hat, wie sie wieder so richtig in die Spur kommt, wie sie auch wieder das Selbstbewusstsein bekommt. Das hat auch der Torwart gestern, der 60 Minuten lang im Tor stand, Harbert Arsheim gesagt, wir müssen ja unser Selbstvertrauen zurückbekommen. Darum geht es. Die Verteidigung, die hat gestern funktioniert, und das funktioniert sich fast immer, das Selbstbewusstsein ist halt auf den Angriff gemünzt, dass man sich da was zutraut und das ist nicht der Fall. Das momentan sah man halt, wie du ja auch schon gesagt hast, an vielen Abschlüssen, die leichtfertig nicht verwandelt wurden.
0: Ja, das ist und bleibt ein Problem. Und wenn wir auf die Tabelle schauen, sieht es ja nun so aus, dass GWD Minden vorbeigezogen ist. Das ist natürlich dann auch ein Kopfproblem irgendwann, wenn du unter den berühmten Strich rutschst, dass du dann halt weißt ganz genau, okay, jetzt sieht es richtig schlecht aus und wir stecken da tief im Schlamassel. Sie sind ja so gut reingekommen in die Saison, haben wir ja schon drüber gesprochen. Also da waren wir alle sehr, sehr positiv überrascht. Der TVB Stuttgart dümpelt auch so ein wenig vor sich hin. Die haben große Ambitionen, haben schon bekannt, Spieler verpflichtet für die neue Saison. Balingen, erst drei Spiele gewonnen nach 23 Partien, allerdings auch einige Spiele weniger ausgetragen, insbesondere als GWD Minden. Also da ist natürlich das Problem, dass der Strudel so ein bisschen nach unten schwimmt, sage ich jetzt mal. Ich habe momentan nicht das Gefühl, Alex, dass das zum Klassenerhalt reichen wird.
2: Ja, es ist momentan wirklich eine Lage, wo man muss, jetzt muss schon irgendwie ein richtiger Knopf gedrückt werden und muss auch mal so ein, so ein Erfolgserlebnis natürlich schnellstens her. Das Problem, finde ich jetzt, ist, das nächste Spiel ist jetzt schon wieder erst so in zwei Wochen. Also die Pause, die jetzt kommt, ist schon wieder ein bisschen länger. Das heißt, man kann jetzt auch nicht schnell irgendwie dieses Erfolgserlebnis, das man dringend braucht, haben. Und ja, irgendwie muss man die Zeit jetzt nutzen, um mal vielleicht die Weichen so ein bisschen neu zu stellen und, und auch mal vielleicht Kritisches anzusprechen intern. Da geht es dann vielleicht auch darum, mal neue Wege zu finden, die Mannschaft auf den Punkt fit zu bekommen. Also nicht fit zu bekommen, aber dass man halt neue Ansätze findet, wie man jetzt in den kommenden Spielen den Hebel umlegen möchte. Weil das ist ja jetzt ganz klar zu sehen, dass es so in dem Trott, der jetzt in den letzten Wochen so von Schatten ging, dass es so nicht funktionieren wird. Es muss halt jetzt irgendwie eine Veränderung her, ein neuer Ansatz. Und das wissen jetzt, glaube ich, auch alle eigentlich, sowohl die Spieler, als auch der Trainer, als auch der sportliche Leiter. Da muss jetzt irgendwas passieren. Da muss man jetzt einfach neue Wege finden, sich mal was Neues vielleicht auch mal trauen und das Ganze vielleicht jetzt einmal ein bisschen überdenken, wie man jetzt weiter vorgehen möchte.
0: Aber mal ganz ehrlich, Alex, ich will ja jetzt nicht zu nahe treten, aber auswärts in Leipzig, dann gegen Melsung und in Flensburg den Hebel umzulegen, das empfinde ich als äußerst schwierig.
2: Ja, das ist natürlich. Das Programm ist jetzt nicht unbedingt das leichteste. Ja, da kann man vielleicht immer nur auf die Hinrunde verweisen, in der in der sie ja gezeigt haben, dass sie auch für Überraschungen in der Lage sind, auch mit dem Kader, also mit dem Großteil dieses Kaders. Das ist klar, dass es jetzt eine andere Situation ist und der Druck wird größer und das Momentum ist nicht mehr da. Aber die Mannschaft besitzt immer noch diesen diesen Teamspirit und gut du hast recht. Momentan ist es natürlich auch wirklich so, die, die, die Niedergeschlagenheit ist natürlich groß und die Spieler nach Techniederlagen Niederlagen am Stück kommen dann natürlich auch irgendwann dann in Zweifeln und dann ist es umso schwieriger, diesen Negativlauf zu brechen. Ich würde sie noch nicht ganz abschreiben, weil der Trainer es bisher immer irgendwann verstanden hat, sich etwas auszudenken, was dann auch funktioniert hat. Und man muss ja trotzdem immer noch Respekt davon haben, dass sie mit diesen Möglichkeiten bisher über den Abstiegsplätzen standen so lange. Es war von Anfang an klar, dass sie gegen den Abstieg natürlich spielen und als erste Abstiegsanwärter sogar ja auch galten. Jetzt sind sie auf dem Abstiegsplatz. Jetzt müssen sie vielleicht nochmal wieder ja, diese alte Mentalität hervorkramen, als Eilen zeigen zu wollen, dass das eine falsche Schlussfolgerung ist, dass der sos in absteigen muss. Da muss man jetzt sich aufräumen und an weiteren Überraschungen arbeiten. Aber es gibt natürlich recht, momentan sieht es eher so aus, dass der negativ trend natürlich anhalten wird noch, weil man mit dem Angriff gegen solche Gegner eigentlich nichts ausrichten kann.
0: Der TUS Lübeck hat die schlechteste Offensive der Handball-Bundesliga, das ist der Fakt und ich glaube, das wird dann auch im weiteren Saisonverlauf das Problem werden. Ich hoffe nur sehr, dass sie im Mühlenkreis die Geduld bewahren und nicht irgendwie denken, sie müssten Emil Kotagic rauswerfen, weil ich bin schon der Meinung, daran liegt es jetzt nicht. Du hast die verletzten Situationen angesprochen mit Dominik Ebner und auch mit Florian Baumgärtner, fehlen die beiden etatmäßigen Linkshänder im Rückraum. Das ist natürlich eine große Hypothek, gerade für so einen kleineren fall ein wie es der TUS in Lübecke ist. Alex, herzlichen Dank für deine auch kritischen und ehrlichen Worte, denn nicht jeder, der sagt es auch so, wie es ist und ja, wir müssen es halt auch festhalten, sieht nicht gut aus, was den Klassenerhalt angeht für die Mannschaft von Emir Kotagic. Wir machen jetzt eine weitere und letzte Pause in der heutigen Ausgabe und dann kümmern wir uns um das Interview der Woche. Bis sofort. Interview der Wochezeit bedeutet auch immer ein bisschen Werbezeit hier bei Kreisab und bevor ich mit meinem Gast einsteige in das Gespräch, möchte ich mich wieder bedanken, wieder gibt es neue Abonnenten und ihr wisst ja, wo ihr Kreisab unterstützen könnt bei Patreon, das ist eine Plattform, wo ihr Abos abschließen könnt für 1 Euro im Monat, für zwei, für 5, für 1000 Dürft ihr natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich. Aber trotzdem freue ich mich über jeden, der dort hilft, diesen Podcast zu unterstützen. Möchte mich nochmal ausdrücklich dafür bedanken. Und jetzt starten wir dann auch richtig durch. Ich hatte ihn eingangs angekündigt von der TSV Hannover Burgdorf. Fabian Böhm, hallo. Hi, grüß dich. Ich habe einige Fragen an dich, unter anderem hast du ja bekannt gegeben, dass du den Verein am Saisonende verlassen wirst, da sprechen wir gleich drüber. Zunächst mal, wie geht's dir? Du hattest zuletzt eine Operation am Ellbogen, wie sieht die Sache aus momentan?
3: Ja, die OP ist jetzt zehn Tage her, ich hatte mich leider im Training verletzt gehabt, bei einem Wurf hatte ich Kontakt gekriegt und da ist mir ein kleines Stück vom Ellbogenknochen abgebrochen, das ist quasi... Ja, am Ende ist es so wie, ich habe einen freien Gelenkkörperchen im Ellbogen gehabt. Dann wurde der Ellbogen einmal gespült, das Stück wurde rausgeholt und das war's. Also es war sehr, sehr unkompliziert, muss man sagen. Ich bin am gleichen Tag wieder rausgekommen. Ich kann den Arm auch schon wirklich relativ, moja, fast wieder normal bewegen. Es sind jetzt noch die Fäden drin, aber mir geht es wirklich schon sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten 10 bis 14 Tagen schon die Belastung steigern kann.
0: Also wir können davon ausgehen, dass wir dich diese Saison auf jeden Fall in der Bundesliga nochmal sehen werden.
3: Ja, also auf jeden Fall. Also man soll ja niemals nie sagen, also man kann ja leider bei Verletzungen und alles sowas und ich hoffe einfach, dass nicht Schlimmeres passiert jetzt im Verlauf, aber wenn es so weitergeht und so unkompliziert bleibt, auf jeden Fall.
0: Gut, dann hätten wir das ja geklärt, hört sich auf jeden Fall bestens an und du hast ja auch nicht mehr so viele Spiele im Trikot der Recken zu absolvieren. Da komme ich direkt auf ein Thema zu sprechen, was mir auch aufgefallen ist, zu Beginn deiner Laufbahn, da hast du den Verein häufiger mal gewechselt, du warst beim SC Magdeburg, bei den Füchsen, beim BHC, beim Thusam, dann warst du drei Jahre in Baling, aber so richtig heimisch gefühlt, hast du dich vielleicht nur in Hannover, kann man das so sagen, oder bewerte ich das falsch?
3: Falsch würde ich sagen, also es ist natürlich so, in meiner... Anfangszeit meiner Karriere, muss man ganz ehrlich sagen, habe ich schon ganz klar den Aspekt persönlicher Entwicklung an oberster Stelle gesehen. Also es war halt einfach so, dass ich mir auch in jungen Jahren andere Mittelfeldclubs schon Angebote gemacht haben, aber für mich in dem Zeitraum einfach wichtig war, dass ich meine Minuten kriege. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, immer zu Mannschaften zu gehen, die mir einfach Minuten garantieren konnten, beziehungsweise wo ich wusste, ich spiele auf jeden Fall. Und deswegen sieht das in meinem Steckbrief ein bisschen so aus. Als ich dann nach Baling kam, war es wirklich eine, ja, Baling war wie eine zweite Heimat, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Wir, meine Frau und ich, hatten da eine wunderschöne Zeit. Aber da war es dann einfach so, dass ich mich sportlich wieder an den nächsten Punkt gekommen bin. Ich habe da einfach dann sehr, sehr gut performt. Ich hatte dann wieder Alternativen, wo ich einfach den nächsten Schritt machen wollte. Und deswegen bin ich da nach drei Jahren auch wieder weggegangen. und und in Hannover war es dann so gewesen, jetzt war ich sechs Jahre hier gewesen, meine beiden Kinder sind hier geboren, meine Frau hat beruflich hier sich weiterentwickeln können. Wir hatten wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hier gehabt und trotzdem bin ich jetzt an den Punkt gekommen, wo ich einfach auch für mich mal noch etwas Neues erleben wollte.
0: Oh, das ist interessant. Das heißt, es ist gar keine Option, im Raum Hannover zu bleiben? Nein. Okay, das ist eine deutliche Antwort, weil es hörte sich nämlich gerade so an, als hättet ihr euch so richtig eingelebt. Du hast gesagt, deine Kinder sind da geboren, deine Frau konnte sich beruflich weiterentwickeln. Von daher dachte ich, das könnte vielleicht passen.
3: Nee, also wir fühlen uns hier wohl. Also es ist eine schöne Zeit. Wir sind ja immer noch, also ich kann ja nicht, die Zeit ist ja nicht vorbei. Also wir fühlen uns hier wohl. Unsere Kinder sind glücklich. Es ist alles toll. Wir haben uns hier natürlich auch nach einer gewissen Zeit als Handballprofi ist es ja immer einfach so. Man braucht auch seine Zeit, um in der Stadt anzukommen. und Nach sechs Jahren kann man schon sagen, dass wir hier mehr als angekommen sind. Trotzdem ist es nicht unsere Heimat. Unsere Heimat ist Potsdam und die Region Potsdam, wo wir auf jeden Fall nach der Handballzeit auch landen werden. Trotzdem war es für mich persönlich jetzt einfach nochmal eine Zeit. Ich wollte gerne sportlich nochmal was Neues erleben.
0: Okay, das ist eine relativ deutliche Aussage. Und jetzt hast du gerade ja auch erwähnt nach der Handballkarriere, dann nach Potsdam. Also der VfL ist für dich keine Option, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, die steigen in die zweite Liga auf, so einen erfahrenen Haudegen wie dich, könnten die jungen Kerle dort relativ gut gebrauchen. Das kann sein, das weiß ich nicht. Das war für mich jetzt
3: aktuell keine Option, muss ich ehrlich sein. Ich kann es mir auch, ja, kann man immer niemals nie sagen. Ich sage immer, Stand heute kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Das ist ja einfach nicht das, was ich mir sportlich vorstelle, ohne das jetzt so böse zu meinen. Ich weiß einfach, dass die Zeit, nach dem Handball auch eine wichtige Zeit ist, um den beruflichen Einstieg zu schaffen. Und ich denke, dass ich diesen Schritt in die zweite oder dritte Liga in Deutschland gehen würde.
0: Naja, Du bist ja auch erst 32 Jahre alt, da kann man ja noch ein paar Jährchen auf höherem Niveau spielen. Jetzt frage ich mal so ins Blaue hinein, warst du schon mal in Luzern in der Schweiz?
3: Da war ich schon mal, ja.
0: Ist ein ganz netter Ort, habe ich gehört.
3: <lacht> das ist ein schöner Ort, das stimmt, ja.
0: Könnte das ein Projekt sein, was dich sportlich reizt? Johann Koch geht dahin von den Füchsen Berlin, Andi Schmied wissen wir auch und ich hörte, das könnte für dich durchaus von Interesse sein.
3: Das ist auf jeden Fall eine Option, also das ist so, dass das ein Club ist, der Interesse hat, mit dem ich mich sehr auseinandergesetzt habe und ist auf jeden Fall eine Option für mich.
0: Weil ich sag mal so, in der Kombination Schmied, Böhm-Koch lässt sich gut Handball spielen.
3: Denke ich auch, deswegen ist es auch eine Option. <lacht> also es ist auf jeden Fall, Also also es ist noch keine Entscheidung gefallen. Luzern ist ganz klar eine Option und auch eine Option, die mich reizt. Natürlich auch zum großen Teil wegen Andi und wegen Johann. Von daher ja, es ist auf jeden Fall, das ist kein Nein und das ist aber auch kein Ja.
0: Hast du denn für dich selber auch in Absprache natürlich mit deiner Frau entschieden, bis wann du sagen willst, ja, da gehen wir hin oder da gehen wir hin, weil ihr müsst ja dann auch als Familie umziehen. Ist ja immer was anderes auch, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 23, 24 ist, ein junger Spieler, eventuell auch nicht liiert. Habt ihr da schon vor euch eine Entscheidung getroffen, was das Datum angeht? Weil jetzt haben wir Mitte März, irgendwann muss ja diese Entscheidung auch fallen.
3: Ich denke in den nächsten zehn Tagen.
0: Alles klar. Auch das ist eine relativ deutliche Aussage. Ich habe einen guten Gast eingeladen, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Christian Prokop, über den müssen wir natürlich auch sprechen. Der ist jetzt aktuell dein Trainer in Hannover. Er war dein Trainer... Bei Tusem Essen, wenn auch nur für ein paar Monate. Und er war aber auch dein Trainer in der Nationalmannschaft. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über ihn, ich will nicht sagen philosophieren, aber ich glaube, er ist in den letzten Jahren in der Medienlandschaft ein bisschen schlechter weggekommen, als er das eigentlich verdient hat, weil es bei der Nationalmannschaft nicht ganz so zu Ende gegangen ist und auch teilweise ein bisschen unrund lief, gerade zu Beginn seiner Amtszeit. Vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen zurückblicken, weil du ihn ja auch sehr, sehr gut und auch schon sehr, sehr lange kennst.
2: Ja,
3: also Christian ist ein sehr, sehr positiver, kommunikativer, innovativer Trainer. Das muss man wirklich sagen. Es ist, glaube ich, wenn du, du spielst ja natürlich auch die Zeit in der Nationalmannschaft an, keine einfache Zeit, und ich glaube, ich, auch keine einfache Aufgabe, Bundestrainer zu sein, weil eine Mannschaft zusammenkommt mit unterschiedlichen Charakteren, du immer sehr, sehr wenig Zeit hast und du als Trainer vorher gewöhnt bist, aus einem Bundesliga-Club zu kommen, wo du täglichen Kontakt, Vorbereitungszeit, längere Anlaufzeiten, du lernst Leute persönlich besser kennen. Da ist so ein Prozess Prozessziel in Anführungsstrichen einfacher, um anzukommen. Ich glaube, es wurde bei ihm halt von Anfang an sehr, sehr viel auf die Goldwaage gelegt. Besonders nach dem EM-Titel halt von Daguer waren die Ansprüche in Deutschland sehr, sehr hoch. Er kam, hat gravierende Veränderungen vorgenommen direkt zum Anfang. Die haben nicht so funktioniert und dann war da natürlich der Fokus immer sehr, sehr groß auf ihn. Ich finde das so trotzdem seinen so Ergebnissen, die wir mit der Nationalmannschaft nicht ganz gerecht Ja, wir haben keine Medaille geholt, das stimmt. Trotzdem haben wir in allen Turnieren, die wir mit ihm waren, also bei denen ich zumindest dabei war, ich war beim ersten nicht dabei, nie schlechter abgeschlissen als Platz 5. Das ist auch schon ein Statement. Also ich finde, er ist ein Trainer, der, der seine Zeit braucht, das merkt man hier auch in Hannover. Wir hatten vorher ein spanisches Duo, was einen ganz, ganz anderen Handballstil verfolgt. Und da hat die Mannschaft auch wirklich gebraucht, das zu adaptieren. Aber ich finde mehr und mehr, auch wenn die Ergebnisse aktuell das noch nicht widerspiegeln, dass sich dieser Weg aufzeigt und wir auf jeden Fall auch noch unsere Punkte holen werden.
0: Ist Christian so der klassische Trainer, der die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft braucht, damit sich auch das entwickelt, was er gerne entwickeln möchte und das bei der Nationalmannschaft einfach gar nicht möglich ist?
3: Ja, das, das ist schwer zu sagen, ob jemand der klassische Trainer ist. Also das ist so, ich finde manchmal ist es sehr, sehr schwer auf Nationalmannschaftsebene alles, zu, zu, alles auszureden. Manchmal ist es gut, einfach ganz klipp und klar etwas zu sagen und das kam im ersten Moment, als er das gemacht hat, nicht so gut an. Und danach haben wir sehr, sehr viel viel geredet, es wurde sehr viel kommuniziert und sowas. Und das ist halt, ich muss wirklich sagen, also Trainer zu sein an sich ist nicht einfach. Ich glaube, Nationaltrainer zu sein ist noch schwerer, das muss ich ganz ehrlich sein. Also unabhängig davon, dass du natürlich die, ich sag jetzt mal, die besten deutschen Spieler zur Verfügung hast und du dir aussuchen kannst, wie dein Team aussieht, ist das trotzdem echt nicht einfach, weil die Vorbereitungszeit, worüber ja schon seit Jahren eigentlich diskutiert wird, oder die geringe Nationalmannschaftszeit. Man spielt Großturniere, an denen man gemessen wird und trainiert vorher sieben bis acht Tage. Also das ist dann schon immer so, wo man sagt, verrückt. Andere Nationen treffen sich Mitte Dezember. Und Deutschland wird halt trotzdem, Man wird, was ja ganz normal ist im Handball und im Sport, man wird immer an dem gemessen, wie man so schön sagt, was auf dem Platz ist.
0: Du hast gerade eben die Ansprüche auch erwähnt, die man in Deutschland hat. Glaubst du, die waren zu dem Zeitpunkt einfach zu hoch? Weil, wenn wir jetzt mal die letzten 10, 15 Jahre betrachten, was die Ergebnisse der Nationalmannschaft angeht, man hatte dieses Überjahr 2016 mit dem EM-Titel und der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen. Aber davor und danach hielten sich die Erfolge ja auch sehr in Grenzen.
3: Ich finde nicht. Also der Anspruch ist, finde ich, völlig zu Recht zu so hoch. Weil man muss ehrlich sagen, wenn man immer die 16 Spieler sieht, jetzt mal ab. Also mal wirklich abgesehen, das letzte Turnier, wo die Jungs ja wirklich mit Corona, puh. Dann kann man ja teilweise, also ich will jetzt nicht mehr sagen, die aktuell 16 Besten waren es ja gar nicht. Waren ja die aktuell Besten 40 wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie viele es am Ende waren. Da waren immer die aktuell Besten 16 da. Und ich glaube, die Besten 16 Deutschen sind viel, viel stärker als viele andere Nationen. kann sein, dass manche Nationen die bessere 7, 8, 9 haben. Aber in der Breite gibt es kaum Nationen, die so gut aufgestellt sind wie wir, finde ich. Deswegen hat der Anspruch schon gepasst. Es sind ja auch, wenn man sich die Turniere wirklich mal detaillierter anguckt, Momente. Du verlierst ein Bronzespiel gegen Frankreich mit einem, du verlierst in Österreich gegen Kroatien mit einem Buzzerbieter. Es sind so Spiele, wo du plus minus ein, zwei Tore, und da sieht man ja auch, dass die Diskrepanz natürlich bei einer gewissen Häufigkeit von Ergebnissen kein Zufall ist. Und trotzdem bist du nicht weit weg. Und deswegen sollte der Anspruch, finde ich, auch immer daran sehr sein von Deutschland, dass man Medaillen holt.
0: Du sprichst das jetzt klar an, Fabian. Ich muss sagen, mir fehlt manchmal ein bisschen im deutschen Handball, in der Berichterstattung, bei den Medien auch, dass häufiger klar etwas geäußert wird. Fehlt dir das auch?
3: Ja, es wird ja verboten. Es wird ja gefühlt nicht gewünscht, muss man ja ganz ehrlich sein. Also Menschen, die heutzutage eine klare Meinung äußern, werden ja sofort in Schubladen gepackt. Also Leute, Leute die sich positionieren oder Leute, die eine Meinung zu etwas haben, sind ja meistens Querulanten. Mir geht es ja nicht um Schönwäscherei oder Negativ. Es ist ja einfach nur meine persönliche Empfindung. Und ich glaube, ich habe es ja immer noch relativ neutral gehalten, wie ich es immer meine. Aber wenn man das so offen kommuniziert, dann heißt es am besten, ja, wie kann der Böhm das sagen? Der ist doch gar nicht mehr so gut. Oder was denkt denn der, wer er ist? Es dürfen ja bei uns nur vereinzelt Leute überhaupt was sagen. Und die werden ja dann trotzdem niedergemacht. gemacht. Deswegen finde ich es einfach schade, weil die Medien wollen ja gar nicht, dass man so reagiert. Die wollen ja am besten hören, wir haben heute wieder gut gekämpft, das hat heute nicht gereicht, oder ja, das war toll und am Ende haben wir es geholt. Naja, das sind immer die gleichen Floskeln. Von daher, ich finde, die Medien tun so, dass sie dass es wollen, aber die Frage stellen und die Position dazu, pff, man wird ja sonst nur niedergemacht.
0: Das ist ein Problem, nicht nur im Sport allgemein oder im Handball im Speziellen, sondern ganz generell, finde ich zumindest.
3: Absolut. Menschen können doch mit der Wahrheit nicht umgehen. Jeder fühlt sich ja angegriffen, wenn man mal etwas sagt, was einem vielleicht nicht passt. Und dann ist es doch lieber schön, wenn alle mitschwimmen.
0: Also ich finde es sehr, sehr traurig, die Entwicklung. Ich freue mich, dass du heute in diesem Gespräch sehr, sehr viel sehr klar ansprichst.
3: Ja, ja, absolut. Und trotzdem gibt es ja kaum Punkte aus meiner Sicht, die nicht erklärbar sind, die ich jetzt gesagt habe. Also ich bin ja noch nicht mal ins Detail gegangen sozusagen. Ich finde einfach, es ist wichtig, dass man auch Sachen ganz klar kommuniziert. Klar muss man auch als Verband oder als Verein Sachen auch mal ein bisschen im Raum lassen. Das ist ja ganz normal. Das ist ja auch praktischer Natur. Aber es gibt auch viele Sachen, die, finde ich, nicht genug und direkt angesprochen werden.
0: Spielst du da jetzt auch ein bisschen auf Dinge an, die du bei der Nationalmannschaft dann erlebt hast, gerade in der Ära mit Christian Prokop?
3: Nein, nee, ich spiele auch gar nichts an eigentlich. Also das ist eigentlich, wie du selber gesagt hast, das ist eigentlich in der Gesellschaft und auch besonders im Sport. Ja, also du hast jetzt zwei, dreimal zu mir gesagt, dass ich ein Mann der klaren Worte bin. Und ich weiß trotzdem, glaube ich, dass zum Beispiel meine Wahrnehmung eine ne ganz andere ist. Weil ich auch Sachen sage, die mir nicht gefallen oder die ich gut finde. Und damit können ja Leute teilweise schon nicht umgehen. Also, oder weil ich auch jemandem mal was sage, das war nicht gut oder das war gut. Und deswegen ist, glaube ich, meine Wahrnehmung zum Beispiel, womit ich <lacht> super gut umgehen kann, weil ich mit mir im Rein bin, eine ganz, ganz, ja, verdrehte oder falsche, würde ich sagen.
0: Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, da könnten wir noch sehr lange drüber sprechen. Ich finde es aber auch bemerkenswert, als ich dich eben beispielsweise auf diesen eventuellen Wechsel nach Luzern angesprochen habe, hast du jetzt nicht irgendwie um den heißen Brei herumgeredet. Da könnten ja dann viele sagen: Ah, ich weiß nicht, nee, ja, schöne Stadt und so weiter. Aber du hast gesagt: Das ist eine Option. Das ist eine Möglichkeit für dich, dorthin zu gehen. Das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen. Und ich finde auch gut, dass man da mal offen miteinander spricht. Ich finde aber sowieso, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass wir im Handball eigentlich viele tolle Möglichkeiten haben, weil die Spieler generell sehr offen sind und auch sehr bereiter zu wären, mal ganz, ganz andere Wege zu gehen.
3: Erstens nicht nur ganz, ganz viele Wege zu gehen, sondern ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Berichterstattung im Handball ist halt sehr, sehr, also es klingt immer hart, was ich jetzt sage. Handball ist halt leider noch ein Amateursport. Die Vereine sind, wir sind Millionenunternehmen, wo fünf bis acht Leute auf der Geschäftsstelle sitzen. Die können diese Arbeit gar nicht leisten, was es eigentlich notwendig ist, um erfolgreich, um mehr mediale Präsenz zu erhöhen, um mehr Eindrücke für Zuschauer, um Spieler kennenzulernen etc. Das kann ja der Sport gar nicht leisten, weil wir immer noch ein Amateursport sind. Weil wie du es selber sagst, die Spieler, sind ja so eloquent eigentlich, wir haben viele intelligente Handballspieler, die sich ausdrücken können, die eigentlich auch eine Meinung haben, aber sie kommen ja gar nicht dazu, sie kommen ja gar nicht dazu, weil es, dann stehst du nach einem Spiel da und wirst zum Spiel gefragt, dann gibt es vorher mal, ey wir reden mal über das Derby, das wir natürlich nicht immer über alles Private etc., aber es gibt ja gar nicht den Kanal dafür, wo das gesucht wird oder wo das wo das eingefordert wird.
0: Beziehst du dich jetzt da auf eher sportliche Themen oder auch Themen, ich sag mal, wie Politik aktuell, natürlich ein großes Thema, der Krieg der, der Russen in der Ukraine, bzw. der Angriff auf die Ukraine, also beziehst du das eher aufs sportliche oder eher allgemein?
3: Sowohl als auch, sowohl als auch. Also ich finde, man kann doch immer zum Beispiel sagen, ich finde es immer gute Beispiele sind Michael Jordan und LeBron James. LeBron James war immer einer, der sich bei Sachen positioniert. Michael Jordan hat einfach klipp und klar gesagt, ich äußere mich zu solchen Sachen nicht. Es ist doch auch okay, wenn Menschen sich nicht äußern wollen dann kann man ja auch daraus machen, was man möchte. Es geht ja gar nicht darum, aber es geht einfach so, es muss doch auch für die Sportler eine Möglichkeit geben, auch andere Wege und andere Möglichkeiten, geben, sich zu äußern. Außer, dass ich ein Bild poste und sage, ey, Putin out. Das hier ist blöd.
0: Nein, 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 du hast komplett recht, um Gottes Willen, ich sehe das komplett wie du und ich hoffe, dass sich da in der Berichterstattung im Handball in den nächsten Jahren auch einiges tun wird, da gibt es ja Gerüchte, haben wir mitbekommen, Christian Seifert, der ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, möchte gerne mit seinem neuen Streaming-Dienst in Kooperation mit dem Axel Springer Verlag was Großes auf die Beine stellen, da habe ich Hoffnung, dass sich da ein bisschen was tut und dass man auch mal die tollen Charaktere, hast du ja gerade auch angesprochen, mit starken Meinungen auf jeden Fall ein bisschen mehr nach vorne stellen kann und auch ja vielleicht mal Handball ganz anders beleuchtet, weil ich finde auch, dass es so eingefahren hat in den letzten Jahren. Das ist so mein Gefühl.
2: Ja,
3: ja es ist ja auch eingefahren. Ist in der Hinsicht muss man ja auch sagen, im Handball ist es ja einfach so, es geht ja immer um die gleichen zehn Spieler. Hast du schon mal ein Interview gehabt mit einem Spieler irgendwie länger vom TVB Stuttgart, vom HBW barling wallstätten von der HSG Wetzlar? Wir reden immer über Magdeburg, THW, Berlin, Flensburg. Melsung immer, die Belsura, die sind ja immer überbezahlt und es sind ja immer die gleichen Topics und es sind immer die gleichen Themen und es wird immer mit den gleichen Leuten geredet. Das ist ja das ist ja total eingefahren und ich finde es persönlich langweilig. Muss ich auch sagen.
0: Also da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Ich lade ja Gott und die Welt ein, das weißt du.
3: Ja, du weißt, was ich meine. Wir reden ja jetzt allgemein. Ich habe ja jetzt nicht dich als... als
0: Nein, um Gottes Willen. Ich habe es auch nicht falsch verstanden, ich weiß das schon, was du damit meinst, aber ja, da hast du natürlich recht, es sind häufig die gleichen Themen, über die wir sprechen, deswegen fand ich es schön, dass wir mal über ganz andere Themen gesprochen haben, eine Frage habe ich aber noch, denn Hannes Lind, der war mal vor vielen Jahren hier bei mir im Podcast zu Gast und der hat mit dir ja damals eine Firma gegründet, Bituk. da habt ihr irgendwie so Mode designt und verkauft, läuft das da eigentlich noch?
3: Also, ich es mal ein bisschen anders auf. Also, eigentlich haben wir eine Stiftung gegründet gehabt. Wir beide hatten halt damals, wir haben in Essen zusammengespielt, haben wir beide viel Zeit miteinander verbracht gehabt und sind wirklich war beste Freunde geworden. Er war auch mein Trauzeuge und ich auch seiner. Da haben wir eine Stiftung gegründet und haben einfach so irgendwie gemerkt, dass wir durch die Plattform Handball, die wir einfach haben, wir spielen jede Woche vor, keine Ahnung, 3.000 bis 10.000 Leuten, man wird sozial wahrgenommen, dass wir einfach irgendwie das ausnutzen wollten und haben eine Stiftung gegründet. Das lief dann zwei Jahre und danach haben wir. Parallel dazu ein Fair Trade-Label entwickelt, was quasi jedes verkaufte Shirt auch eine Spende für die jeweilige Stiftung des eines Projektes war. Das hat sich dann aber nach fünf, sechs Jahren, weil es immer mehr gewachsen ist, so entwickelt, dass ich gesagt habe, weil ich dann Vater geworden bin und ein Studium angefangen habe, dass ich es zeitlich einfach nicht mehr schaffe, habe ich gesagt. Dann hatte er das noch ein Jahr weitergemacht und hat dann auch das Label, weil, ja, wie es dann ist, wir sind in einem Alter gewesen, wo einfach dann neue Abschnitte noch gekommen sind. Er hat dann aufgehört mit Handball, hat dann angefangen zu arbeiten, weil er hatte sich ja leider verletzt, konnte dann kein Handball mehr spielen, hat angefangen zu arbeiten und auch zu studieren. Und dann ist es wirklich aufgrund der Zeit, die nicht mehr zur Verfügung stand und wir auch nicht aufs Ganze gegangen sind, muss man auch ganz ehrlich sein, weil es genau dieser Punkt war, gehen wir jetzt voll rein und mal gucken, ob es klappt. Weil wir hätten davon sozusagen, wir hätten da beide von leben können. Kein Luxusleben, aber es war okay. Aber wir haben dann beide, ich besonders als junger Vater, dann gesagt, dass ich es nicht schaffe.
0: Na gut, sehr, sehr schade, aber trotzdem finde ich sehr, sehr bemerkenswert, dass man sich engagiert und ihr da eine tolle Sache generell ja unterstützt habt, wenn auch über einen überschaubaren Zeitraum. Aber generell finde ich das ja sehr, sehr bemerkenswert und ist immer eine gute Sache, wenn man sowas unterstützt. Fabi, herzlichen Dank erstmal, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Eine Abschlussfrage muss natürlich noch sein. Wenn ich dich nächstes Jahr zum Interview besuchen will, muss ich dann in die Schweiz fahren? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? <lacht> <lacht>
3: Das ist immer noch die gleiche Antwort. Über Prozente und Wahrscheinlichkeiten zu reden, kann ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Also das ist so, also es ist eine Wahrscheinlichkeit, aber wie viel Prozent könnte ich dir jetzt anstand heute und also kann ich nicht und würde ich auch nicht, weil das wäre irgendwie merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Kann ich nicht beantworten. Kann und kann nicht sein. Und das ist jetzt Zeit der Mauschnitt.
0: Ja, du hast ja eben gesagt, manchmal möchte man etwas nicht sagen oder möchte man sich dazu nicht äußern, das kann ich auch nachvollziehen, ist alles in Ordnung. Also ich bin sehr gespannt, du hast gesagt, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis ihr euch entschieden habt und dann wünsche ich, dass ihr die richtige Entscheidung trefft. Also ich sage bewusst auch ihr, weil ihr seid eine Familie und müsst natürlich dann auch zusammen umziehen und du hast es ja eingangs gesagt, ihr habt euch eigentlich in Hannover ja sehr, sehr eingelebt und deswegen ist das eine Entscheidung mit sehr viel Tragweite, sagen wir es mal so. Dann war's das für die heutige Ausgabe. Haben wir mal ein bisschen was anderes besprochen im Interview der Woche. Wir sind gar nicht so sehr aufs Sportliche eingegangen, aber ich fand das sehr, sehr interessant und deswegen kann man das ruhig auch mal besprechen. Alle weiteren Infos bekommt ihr wie immer auf den sozialen Kanälen bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Jetzt gibt es eine Nationalmannschaftspause, zumindest bei den Männern, aber natürlich gibt es auch nächste Woche wieder eine Sendung, gar keine Frage. Mal gucken, was ich dann so vorbereitet habe. Wir hören uns dann wieder, hoffe ich zumindest. Bis dann, macht gut und tschüss.